0: 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 길바닥 철학자,
0: 잉총수입니다.
1: 반갑습니다. 이재입니다
0: 요즘에 굉장히 좀 시끄럽죠? 네. 예. 네. 자유한국당에서 자신들의 29.3%를, 아니, 한3 2될 거야. 그지? 응. 음. 그 지지율을 기반으로 장외투쟁이라는 것을 하고 계십니다 네. 네. 문재인 정권 2년 차, 이제 3년 차가 됐죠. 엊그제로. 이제 근본적인 장외투쟁의 이유가 패스트 트랙 때문에 예그 음. 네, 지랄을 떨고 계십니다. 그 서울에서 막 집회 열고 막 그러잖아요. 호응을 못 받아요. 진의 집회 추산 인원이 막 4만 명막 이런 얘기를 하는데 네. 경찰 측 추산 인원 2천 명이 안 됩니다.
1: 대역 <웃음> <근데, 웃음> 기부대만 오겠네. 아 그렇죠.
0: 근데 꼭그 집회 현장에는 <웃음> 미국 국기가 늘 등장하고요.
1: 예 음.
0: 네, 일베 용어를 섞어가면서 음. 한다고 하네요. 어제는 어제가 5월 11일 토요일이었죠. 네. 대구에 가서 그 지지 기반이 저희 경상도니까 가장 열렬히 지지를 받을 수 있는 대구에 가서 장애투쟁을 했습니다. 근데 거기서 나경원 의원은 일베용어를또 섞어서 네. 했다고 하는데 바로 논란이 일자. 음. 자신은 그런 의미, 어떤 중의적인 의미, 뭐 이런 것들을 몰랐다. 아니 음. 의미를 모르면 쓰면 안 되는 거 아니야. 그지 멍청한 거야. 공석에서? 응. 어. 그럼 그 자리에 계시면 안 되지 무식해가지고. 그럼
1: 거기서 뭐 열렬한 지지는 받았대?
0: 아 당연히 지들 만의 축제니까. 아, 그래? 어 응. 자기네들이 파티하는데 뭐 자유국가에서 뭐 그럴 수도 있는 음... 부분이긴 한데 댄스티까지 불렀더라고.
1: <웃음>
0: 걔네는 무슨 정신으로 하는 거니? 돈, 돈 주면 하는 건가?
1: 돈 주니까 하는 거죠 어쩔 수 없나. 진짜. 힘드니까.
0: 뭐가 대체 힘든지, 뭐. 아, 외지에
1: 나가서 싸우려니까 힘들잖아, <웃음> 보통. 그러니까 전쟁 나가면 외지에 나가서 싸우고, 이제 돌아오면 환대 받고, 뭐. 그런 맛으로 하는 거지.
0: 아니, 그러니까 되게 웃긴 게이 양반들이 민주화운동이라는 걸 제대로 해보는 사람이 없어요, 거기서. 응. 음, 응. 음. 네? 그러면서 민주주의를 막 오는 하면서 민주주의가 퇴부됐다.
1: 어? 근데 장소가 대구일 뿐이지, <웃음> 내가 볼 때는 대구 사람들이 뭐, 이렇게 막 환호를 해주진 않았을 것 같은데. 그렇지 요즘.
0: 얼마나 인식이 많이 바뀌었는지 그냥 그 태국기
1: 부대가 음. 그냥 대구로 그냥 출장 나갔다. 뭐 아, 그렇 그렇게밖에 의미 부여가 안될것 같은데. 그러니까 전국
0: 투어를 다니고 계시는 거야. 음. 그 자기네들 축제를 홍보하기 위해서 굉장히 적극적으로 활동을 하시더라고. 네. 어, 재밌어요. 그런 모습을 보면은 참 열심히들 산다. 음. 어, 참 노력 많이 하시고 어. 마치
1: 친애들 일 열심히 하고 있습니다라고 이제 티를 내고 싶은 모양인데. 음. 누가 봐도 일을 안 하려고 지금 뺑기 치는 건데. <웃음>
0: 그렇지 이거는 바로 이 부분이에요. 그래서 지금 몇주 전에도 뭐 국회 앞에서 어? 법안 발의를 막기 위해서 굉장히 뭐 손에 팔짱에 기관,
1: 팔짱을 끼고 어, 노를 손에 저으시더만
0: 그양반들이 뭐 장애투쟁이다 이런 운동 활동 이런 것들을 해본 적이 없으니까 무슨 구호가 굉장히 짜치는 거야. 그러니까 거기 앞에 있는 이제 뭐 야당 여당이든 거기 국회의원들이 앉아가지고. 웃고 있는 거지. 어? 지금 뭐 하는 짓인가. 구호가 너무 유치 찬란해가지고 말이야.
1: <웃음> 운동을 동영상으로 배운 그치. 수준이지?
0: 아, 그치. 어. 아 어서 본건 있어요. 어. 본건 있는데, 지들끼리도 구호가 이게 성립이 안된 거야. 음. 그래갖고, 그냥 막 던져. <웃음> 왜 이런 거 때문에, 그 옛날에, 그 저기 상여 네. 할 때, 아이고, 아이고 하고 국소리 내면서, 이제 가면 언제 오나 이런 멘트가 네. 있는데, 멘트가 떨어지면 이상한 말을 해요. 음. 그런 것처럼 허술을 해대는 거죠. 실통아, 구가 떨어졌으니까 없어. 그지. 어. 그러니까 근본적으로 이 양반들이 지금 뭐 장애투쟁이다 뭐다 이거 하는 거는 아까 이재훈이 얘기한 것처럼 일을 안 하기 위한 거잖아. 요 음. 지금 패스트트랙되면 지금 굉장히 시끌시끌하잖아요
1: 네. 음.
0: 이 패스트트랙 뭐 다들 아시겠지만 국회에서 발의된 앙커를 신속하게 처리하려고 네. 하는 거잖아. 근데 이패스트트랙 안건이 이제 지정이 되면은 안건 심의를 180일, 법사위 심의를 90일, 본회의 60일 이렇게 해서 이제 최장 330일을 진행해서 채택을 하게 되는데 네. 여기에 지금 얹어 있는 게 이제 선거법 개정, 음. 그리고 이제 공수처의 제한적 기소권 뭐 이런 것들 네. 이런 것들 을 같이 이제 진행하자 했는데 이제 보이콧하겠다 뭐 이런 식으로 해서 지금 일을 안 하고 나름대로의 자기들만의 싸움을 시작한 거지. 내가 봤을 땐 이건 나와의 그
1: <웃음> 제도 복싱이야. 문재인이 독재래. <웃음> 그러니까. 어, 그 얘기 듣고, 음, 다른 생각을 잘 생각 수준이 아니네. 그거 다른
0: 사상이네, 거의. <웃음> 그러니까. 아니, 뭐, 사상의 자유는 있다고 칩시다. 근데 그게 맞다. 뭐, 이런 식으로 광고하는 건 솔직히 조금 바보짓 아닌가. 막 이런 생각도 사실 들었요 바보짓, 뭐, 폭력이지. 응, 음, 간접적 폭력이 될 수도 있는 거지. 음. 애들 솔직히 얘기하면은 십대들이 그거 보면은 무슨 생각을 할까? 저 놓친 애들, 저 들딱충들 저뭐하는 짓인가? 이런 생각할 것 같아. 솔직히 얘기하면. 그치. 요즘은 얼마나 지금 의식전환이된 상태인데?
1: 아니 국민적으로 뭔가 저 공감이 돼야잖아. 음. 장애투쟁을 하는 것도 뭔가 답득이가야잖아 납득이. 가야잖아, 납득이. 음. 그런 거 없이 그냥 일하기 싫어. 음. 아, 귀찮아. 제 마음에 안 들어. 일안할 거야. 뭐, 그런, 그런 식으로 비춰질
0: 수 밖에 없어요. 이게 마치 이 코스프레가 생존 여탈권. 네. <웃음> 내 생존을 빼앗아 간다. 그, 지금 이제 일을 안 하는 것도 이유 중에 하나가, 이 법안들이 통과가 되면은, 자신들이 위협이 받을 거를 아니까, 정치 생명이 끝날 수도 있거든요. 이정도면 음. 국민들도 많이 지지를 하고, 어, 이게 빨리 되기를 원하는 지금 상황인데, 이건 뭐 회피 수준이 아니라, 철저하게 이거 뭐 생존투쟁으로 가고 있는 그런 지금 상황인 거죠 아유
1: 그렇게 국민들을 위해서 열심히 하겠다 해놓고 뭐
0: 청렴하면 하면 되잖아 아내 말이 그거야 아. 아니 자기네 아버지가 예를 들어서 혹은 자기 할아버지가 실일할 수도 있어
1: 음. 근데
0: 홍영표 지금 민주당 원내대표는 그걸 인정하고 음. 친일사전에 등재해달라 음. 잘못한 거는 잘못한 거고 네. 나는 잘하겠다 음. 이런 경우도 사실 있거든 그렇지. 근데, 친해 할아버지도 아니고, 뭐, 친계 가족이, 친일파 한 것도 없지만, 자신은 지금 신, 친일파라며, 나서고 있다는 거지. 친미파, 뭐, 이런 식으로. <웃음> 기생충과 다를 바가 없다. 어? 이 거마리 같은. 국민청원
1: 그 숫자만 봐도, 음. 어느 정도 반성을 좀 해야 되지 않을까 싶은데.
0: 그러니까. 그가 그러니까 자유국단이 해산되고, 해체되는, 이거는 음. 솔직히 조금, 그래 민주주의 였던 사상을 좀 위배하는 행위이기도 하죠 어렵죠 근데 그건 여론이잖아 그치. 그러니까 그만큼 그 똑바로 하라고 경고를 음. 하는 거란 말이지 그치. 어.
1: 근데 거기에다 대고 뭐 음. 똑같이 복사 붙여넣기 해가지고 민주당에서 한청원
0: 나가고 어, 민주당에서 했다 어, 그거 뭐다 나왔다 추측만 하다가 청와대에서 그 자료를 내놓자 꼬랑지 바로 내렸죠. 음. 그러니까 이게 약발에 안맥히니까 여론을 호도하지 않아요 더 이상.
1: 그렇죠. 해외에서 뭐뭐 네. 뭐 했다 뭐뭐
0: 뭐 베트남 뭐 IP가 뭐1삼만 건이 됐다.
1: 이준석? 뭐. 이준석이었나?
0: 어뭐 준석이도 바로 꼬리 꼬랑지 어. 내렸잖아. 어.
1: 그러니까 의혹 제기는 할수 있고. <웃음> 음. 그 나오면 그냥 바로 그냥 대우리 바꿔야지.
0: 그렇지. 근데 똥키놈이 성낸다고요 네. <웃음> <웃음> 더욱 더 지금 강하게 이야기를 하고 있다는 점이죠.
1: 발악이지. 음. 스위들 발악. 그 하는데
0: 그러니까 이게 또 이제 조중동에서도 지금 계속적으로 뽐프질을 해주고 있잖아. 네. 참 그런 거 보면은 이 양반들이 지금 기장가 싶기도 합니다. 어그제 KBS에서 대통령 대담 해가지고 이제 인터뷰를 했잖아 기자가 네. 나와가지고 그 양반이 기장가 싶어 어? 기자 정신 이 있는 건가? 몇 명이나 있겠어 요즘에 음, 그러면서 이제 기자들 몇몇 기자들 사이에서는 뭐 SNS에서 아 훌륭하다 대단하다 하면서 막, 어, 쫄지 않았다 야 쫀거랑 당당한 거랑 좀 다른 거지 씨. 어? <웃음> 제정신입니까 이게 재밌는 상황들이 자꾸 벌어지고 있는데 어디까지 갈지 모르겠어요 사실
1: 네 항상 그래 왔잖아 지랄하면 그냥 우주쭈 하면서 받아준 척하고 합의 좀 보고 언제 그랬냐는 듯 정리되고 나는 사실 좀더 빡세게 나갔으면 좋겠는데.
0: 뭐, 어떻게, 저 형대로 안 때도, 니네 할 때대로
1: 다 하라고. 아니, 그리고, 어. 그렇게 걔네들이 일을 안 하고, 이게 책임 전가만 하면서, 이렇게 뭐, 제대로 된 <웃음> 활동을 안 하고 있잖아요.
0: 뭐, 법적으로 뭔가 조치를 취할 수 있잖아? 그러니까, 그게, 국회법 같은 것도 사실 좀 개정이 돼야 되는 음. 것도 맞아요. 왜냐면은, 직무유기거든. 직무유기지. 어, 그러니까 뭐 국회 본회의 몇회뭐 참석을 못했다. 뭐 예를 들어서. 음. 그리고 뭐 자기네 임기 기간 내에뭐 법안을 발의하지 않았다. 네. 뭐 이러면은 바로 공인소환제 바로 이렇게 딱 해가지고 너 내려와야 이 할게. 음. 이게 돼야 된다는 거지. 그렇죠. 그럼 국회의원 수 늘린다니까. 아, 우리 밖으로 왜 빼서 가? 아. 이딴 얘기를 하고 완아 있으니 그럼 니들이 일을 제대로 하던가이 새끼들아.
1: 아. 뭔가 국회법이 일단 강화가 돼야 돼.
0: 그렇지 권리나 권력이나 뭐 이런 것들은 잔뜩 쥐어줘놓고 의무나 책임 뭐 이런 것들은 음. 너무나 제한적이야
1: 권고 수준이지 그냥 어. 강제가 아니야
0: 어. 이건 그냥 여론에 반영 한뭐이 정도 수준이니까 <웃음> 네. 당장 뽑아놓고 그러니까 이게 선거가 되게 되게 치열하고 막 음. 전쟁 같이 치르면서도 끝나면 아무것도 아닌 일처럼 치워낸다는 거지. 그렇죠. 그러니까 전체 회의감을 들 수밖에 없잖아. 음. 그러면서 선거를 강조하고 투표를 꼭하시있 이게 무슨 의미가 있겠습니까. 저게 유명무실한 음. 거죠. 어. 좀더 상황을 지켜보고 사실 좀 때려줬으면 좋겠다. 국민들이 네, 네. 더욱더 정치 시절입니다. 네. 네. 오늘은 이제 영화 얘기를 제가 한다고 했잖아요. 네. 저희 둘이 방송... 그 올라간 게 벌써 한달 정도가 됐던 것 같아. 사실 여러 좀 일들이 있어가지고 또좀 많이 밀리고 밀렸는데 지난 시간에 했던 원고조차 끝내지 않았어요. 네. 그것도 지금 3분의 2가 남은 상태에서 저희가 약속을 했기 때문에 <웃음> 영화를 가져왔습니다. 음. 오늘은 포장은 좀 가볍게 하되 속 내용을 한번 좀 생각해볼 만한 이야기를 좀 가져왔습니다. 오늘 영화는 뭐죠?
1: 아이 인더 스카이.
0: 네. 이 아이가 눈입니다, 눈. 음. 네. 하늘 위에 있는 눈입니다, 눈. 네. 네. 왜 요즘에 군사 작전도 굉장히 첨단의 시대로 달리고 있잖아요. 그렇죠. 예. 네, 그래서 이제 뭐 드론을 음. 가지고 미사를 쏘기도 하고 뭐 그런 이야기입니다 사실. 예. 음. 네, 근데 오늘의 화두는 딜레마에 딜레마. 이 영화는 굉장히 막해 스펙타클하고 막 이런 거는 <웃음> 없어요. 군사 영화에도 불구하고 네. 굉장히 사람 쪼이게 만드는 음. 대단한 심리전. 이 들어갑니다 네. 그 사람 마음을 쫄리게 하는 이 스릴러가 좀 담겨져 있는 그런 영화입니다 네. 내용을 좀 한번 살펴보도록 할게요
1: 네. 네. 케냐에 이제 숨어있는 테러 조직이 있어요 네. 그러니까 이거를 건거를 위해서 미국과 영국과 이제 케냐 국가에서 합동 작전을 진행 중인 상황입니다 그런데 이때 대규모 자살폭탄 테러가 이제 임박했다 이런 정 보를 받아서 네. 합동 사령부에서 공중 폭격으로 테러 조직을 즉시 섬멸하자 이렇게 얘기가 나온 상황이에요. 네, 미사일 발사 담당자가 이게 폭발 이 반경 안에 어린 소녀가 빵을 파는 것을 발견을 합니다. 그래서 소녀의 안전이 확보될 때까지 작전을 보류해 주십시오 하고 요청을 하게 돼요. 근데 이 상황이 폭탄 테러를 막지 못하는 경우에는 80여 명의 인명 피해가 예상되고 그래서 작, 사령부에서는 작전 실행을 놓고 의견이 엇갈리게 됩니다.
0: 네, 이거를 좀 스토리 자체로 단순화 시켜 보면은 한 명이냐, 네, 80명이냐, 네, 결국 이 선택인 거죠. 음. 자, 우리 여기서 한번 답을 내놓고 한번 해봅시다. 이재군 같은 경우는 어떤 결정을 낼까요군 통수권자야, 한 명이냐, 80명이냐? 80명 살리지, 그렇죠? 다 이렇게 생각을 하고 출발을 할 겁니다. 디테일한 스토리를 한번 보도록 할게요. 네. 이 영화에서 나오는 이제 작전 수행 과정은 조용하게 진행됩니다. 아무도 몰라. 정말 잔잔해요. 네. 네. 그 그러니까 작전 지휘자하고 수행자, 그리고 결정권자들은 무선 통신망과 채팅만으로 의사소통을 합니다. 음. 그 아까 얘기했던 미사일 발사 담당자 있죠. 네. 이제 그 사람은 이제 그 화면을 보고 있는 거야. 음. 그리고 현장 요원은 초소형 드론으로 조종을 해요. 네. 케냐 첩보원이죠. 음. 겉보기에는 그냥 핸드폰 게임을 하는 것처럼 그 현장을 계속 맴돕니다. 그런데 네. 근데 이 초소형 드론의 눈으로 이 테러리스트들이 자폭 테러를 준비하는 공간과 그들의 행동 하나하나가 이들에게 실시간으로 전달이 됩니다. 음. 드론은 작은 새 모양이기도 하고 딱정벌레 모양의 초소형 그리고 소형 드론부터 리퍼라고 부르는 헬파이어 미사일 두 개를 탑재한 중형 드론까지 등장을 합니다. 어쨌든, 거기 이제 등장하는 인물들이 대충 나와요. 네. 한, 여섯 가지로 분류를 할 수가 있는데. 네. 케냐의 은신 죽인 그 테러 조직 핵심 인물 생포작조를 지휘하는 영국군이 나옵니다. 그리고 핵심은 이제 캐서린 파월 대령이라는 사람이 나오고요. 두 번째로 미 공군 드론 조종사인 와츠 중이와 군 짜빡 1개월도 안 되는 캐리 1병이 나옵니다. 음. 네. 세 번째는 방금 아까 좀 말씀드린 케냐 첩보원 케냐 군이 나오고요. 그리고 네 번째로는 이 파월 대령의 보고를 받는 영국군의 그 벤슨 장군과 각국의 정신들이 나옵니다. 네. 그리고 다섯 번째는 은신처 속의 테러리스트들이 나오고 그리고 마지막 여섯 번째는 빵을 파는 이 아리아라는 소녀와 그 가족이 나옵니다.
1: 음. 네. 우선 이 파월 대령들 이제 연합군의 기존 미션은 음. 이 테러리스트들을 생포하는 거예요. 테러주의자들을 네. 오랫동안 그들을 추적을 해왔었고요. 그래서, 이제 생포작전을 위한 모든 준비가 완벽하게 끝난 상태야. 음. 그러던 중에, 은신처로 잠입한 초소형 이 드론에 의해서 자살 폭탄 테러를 준비한다는 게 포착이 된 거죠. 네. 그래서 생포작전에서, 어, 급히 이제 리퍼에 탑재된 헬파이어의 정밀타격을 통한 선멸작전. 그러니까 생포에서
0: 선멸로 음. 변경이 돼버려요 근데, 근데 이제 타 국가에서 무력을 사용하는 것이 사실 문제가 되니까 네. 협조 요청을 한 하겠지. 네. 그리고 이제 민간의 피해를 최소화하는 게또 문제가 되니까 여기 저기서 이제 승인을 받아야 돼요. 음. 음. 미리 승인이 되었다고 말은 하는데 명색이 장관인 사람은 나는 그런 말 처음 들어본다. 음. 뭐 이런 얘기를 하고 있고 뭐 군사적이든 정치 법 여론 뭐 이런 것들을 고려할 게 되게 많아지니까 각자 의 위치에서 어떤 의견들이 대립을 하게 됩니다. 네. 그래서 결정이 굉장히 지지부진해져요.
1: 그렇죠. 음. 결정을 내려야 될 위치에 있는 상급자가 결정을 내리지 못하고 또 다른 상급자한테 또그 상급자는 또 다른 상급자한테 계속 올라가는 이런 형태가 이어지는 거죠.
0: 그래서 이제 최상급자의 대답은 이 통화를 하게 되는데 이 양반이 탁구를 치고 있어요. 음. 그러면서 한다는 얘기가 야, 민간인 피해 모르니까 그냥 니들이 알아서 그저기 최소화시켜. 그래서 음. 나 지금 주스니까 나중에 연락해. 이게 굉장히 충격적으로 다가옵니다. 음. 그래서 영화관에서 사람들이 이 장면을 보고, 아, 왜 저래? 이런 탄성을 자아냈다고 하더라고. 음. 이제 거기서는 알아서 이제 지지고 볶고 할거 아닙니까? 그래서 각종 탁상고론이, 공론이 막 오가는 와중에 그 각종 축축치를 내놔요. 네. 그, 죽는다, 안 죽는다. 어. 그 소녀가 피해를 입는답니다. 뭐 이런 것들을 각종 축축치를 정보병들이 막 끄집어냅니다.
1: 네. 네.
0: 근데 또 그거는 사실 확률이잖아. 그렇죠. 그러니까 확신을 못 하고 상황은 계속 엉켜가고 있는 찰나죠. 음. 네.
1: 사사를 이제 계획하고 작전 승인까지 나온 상황이었잖아요. 네. 근데 미사일을 발사하려던 이 조종사가 어 목표 지점 주위에 빵을 파는 아이가 있다는 것을 보고 치사 확률에 대해서 재산정을 또 요구를 해요. 그런데 테러리스트의 확실한 사사를 위해서는 아이의 치사 확률은 60%에서 내려가지 않는 거야. 그래서 파월 대령은 산정치를 임의수정해요. 보고를 올립니다. 아이가 죽을 확률이 45%입니다. 작전을 승인해 주십시오. 어, 이런 식으로 올리겠죠.
0: 이거를 그정보병한테정보병은 아니지 그 네. 정보병한테, 정보병은 아니고 저기 하사한테 압박을 막 줘요. 음 해야 되긴 하는데 네. 계속 수정을 해라. 음 그리고, 목표 타격치를 조금씩 조금씩 빗겨나가게 한 다음에, 네. 더 이상 안 떨어지니까, 음. 야, 45%나 50%나 차이 없지.
1: 음.
0: 이런 식으로 벌고 가게 돼요. 네. 그고니 <웃음> 네 입으로 얘기를 해라. 약간 이거지. 뭔지 네. 알지? 복명복창처럼 45%다. 작전 승인해주세요. 약간 이런 식으로. 음, 그런 거지. 그래서, 그, 군 상급자한테 얘기를 합니다. 이거 음. 괜찮겠죠? 맞겠죠? 음. 이런 식으로 확인이 들어가요. 확신할 <웃음> 수가 없지. 아무도 확신을 못하죠.
1: 그렇죠. 음. 45%라고 1 해도 좋을 수도 있는 건데. 그런데 그런 상황에서 결정권자가 45%라는 얘기를 들었어. 음. 그러니까 50%를 50%보단 낮은 확률이잖아. 음. 그렇지. 이 퍼센트가 결정권자의 마음을
0: 흔드는 거예요. 근데 사실 그 추측치라는 게 굉장히 의미가 없지. 1%만 있어도 사실 불안한 건 인간의 마음이잖아요. 그렇죠. 예. 네. 누구도 아이에게 사실 그 상황에서는 막 어떻게 하라고 할순 없어. 왜냐면 음. 그 테러리스트 거주지 주변에는 반란군들이 이제 상주에 있고. 그렇죠. 음. 뭐 어떻게 막 못해. 그러니까 이제 안달이 다 나요. 관객이든 음. 거기 연기하는 배우든 쫄립니다, 다.
1: 그렇죠. 예. 네. 답답하겠네. 음. 어.
0: 그러니까, 이제, 거기에서, 이제, 아까, 이제, 말씀드렸었던, 그, 공군 드론 조종사 두명 있잖아요. 네. 짬밥 안다는 캐리일병, 그리고 와츠 중이. 굉장히 둘이 막 침착한 척 임무 수행을 하는데, 이빵 파는 소녀가 좀 보이니까 마음이 흔들립니다. 음. 그래서, 아이를 죽일 수가 없다. 작전 수행을 좀제고해달라 하면서 약간 설득을 하기 시작을 해요. 그때부터. 네. 그니까 더 흔들리지. 음. 음. 그러니까 이제 이파월 대령은 결정을 못하고 자꾸 중상을 입을 확률이 몇 프로냐 이것만 이제 되뇌게 되는 음. 겁니다.
1: 확률로 어. 가는 거지, 계속.
0: 그렇지. 결국에는 이제 뭐 법적 문제까지 이제 검토를 하게 되죠. 그 음. 예. 네. 네. 근데 이제 미국 입장은 어떨까? 이게 나오잖아.
1: 네. 어. 미국은 뭐, 음. 테러 이즈 아웃이지. 명확한 입장을 시종일간 강력하게 어필을 했어야 그러니까 만에 하나 일이 뭐 잘못되었을 때 본인의 정치 생명과 여론을 좀 걱정해서 쉽사리 좀 결정을 못하는 그 외무장관들 같은 사람이 있잖아요. 음. 각국의 정치인들. 온몸으로 나는 군인이다를 표현하면서 작전 강행을 원하는 벤슨 장군도 있고요. 그런 벤슨 장군 같은 사람들한테 논리적으로 반박하는 것들이 간단하게 그냥, 그냥 쏴. 음. 이거랑 그래도 쏘면 안 돼. 뭐 이런 걸로 요약할 수 있겠지만 각자의 입장이 모두 잘못됐다고 말할 수도 없고, 그니까 지들 나름의 정의를 기반으로 하는 주장들이 이렇게 담무를 하는 거야.
0: 이거는 이런 경우도 있어. 저기 옛날에 이라크에서 음. 미국이 자기네들 작전 브리핑 내용이 블랙박스처럼 이렇게 남잖아요. 네. 근데 거기 보면 민간인을 싹다 죽여버렸거든. 음. 근데 그 민간인이 전부 다 기자였단 말이야. 음. 근데 반란군인 줄 알고. 네. 그냥 총으로 다 쏴버렸어 헬기에서 그냥 난사를 했더라고. 네. 어. 그러니까 그런 여론이 엄청 한번 불기 시작하면은 이건 뭐 컨트롤이 사실 좀 어려운 부분이잖아. 그렇죠. 그러니까 이제 행정가들이나 정치가들은 음. 뭐 당연히 여론을 생각할 수밖에 없다는 거지.
1: 음. 어. 그래도 어떨 것 같아? 쏠것 같아? 그래도 난쏠것 같아.
0: 그래 쏜다. 음. 아이가 죽을 확률이 높은데? 음, 80명이 죽을 확률은 얼마나
1: 될까? 100% 아니야?
0: 그럴 수 있지 근데 테러리스트가 나가면은 또 어떻게 될지 모르니까
1: 그죠 아니 그니까 이게 모든 경우의 수를 다 계산을 할, 물론 할 수는 없지만 음. 테러리스트가 자살 폭탄 테러를 할게 확실시 되고 음. 그리고 피해자가 몇명 정도 된다 어느 정도 확실히 드는 상황이라고 하면은 쏠 수밖에 없지 않을까 마음은 뭐, 아파도
0: 쏠 수밖에 없다 그렇습니다 네자 지금부터는 스포 들어갑니다. 네. <웃음> 영화 결말을 좀 말씀을 일단 드리면서 또 이야기를 해보도록 네. 할게요 그러니까 아까 말씀드렸던 것처럼 막 토론을 막 이어가던 와중에 그 첩보요원이 꾀를 네. 내요 아까 말씀드렸던 것처럼 소녀에게 다가가서 빵을 다 사버립니다 음. 그리고 그 빵을 다 사서 이동하는 도중에 이 현장요원이 테러리스트 조직에게 발각되고 쫓겨요 음. 현장요원은 또 쫓기는 도중에 컨트롤타워하고 교실이 끊깁니다 네 아무것도 알 수가 없어 그냥 화면만 보일 뿐이야 그치. 그래서 소녀는 길거리에 떨어진 빵을 또 다시 주워요 그래서 그 자리에 또 다시 장사를 시작합니다 크으... 여기서 탄성 나옵니다 답답하지 어. 근데 테러리스트들은 이미 자폭 테러를 거의 준비를 다 마쳤고 그 상황에서 또 감시하던 초소형 드론이 배터리가 다 됐네 음. 그 블랙아웃이 돼요 그안에 상황도 몰라 음. 점점 쪼여갑니다 그러니까 초조하던 그파울드라고 결국에는 아까 말씀드렸던 치사 확률 조정치를 계속 임의 수정해갖고 쏘자! 해서 이제 가깝게 이제 쏠 준비를 합니다. 근데 음. 그 와중에 또 빵이 팔리네. <웃음> 하나 둘 팔립니다. 그러니까 이거 어떡해. 어? 몇개안 남았어요. 아 똥줄 탄다. 어. 그러니까 한편 또 쫓기던 현장 요원은 그 쫓기는 와중에 숨어있다가 음. 동네에 놀고 있던 꼬마 아이들한테 소녀의 빵을 다 사다달라. 음. 아, 부탁을 합니다 돈 x 많이줘한 100달러 줘어 아,
1: 그래.
0: 애가 막 미쳐서 막 뛰어가
1: 음.
0: 그래갖고그 소녀의 빵을 모조리 다 사버립니다 네. 그래서 이 소녀는 정리하고 떠나는 도중에 교신이 끊긴 현장료를 더 이상 기다리지 않고 테러리스트들의 움직임이 폭차해서 바로 미사일은 발사가 됩니다 이게 끝이 아니에요 사실 음. 발사를 딱 시켰는데 네. 이제 드론으로도 확인을 할거 아닙니까? 음. 확인을 했는데, 꼬마가 떠나는 와중에 미사일이 떨어졌어요. 네. 옆에. 근데 소녀가 움직이질 않아. 음. 이제 엎어져서 음. 피를 막 흘리고 있고, 막그 모습을 확대해서 이제 계속 다 보고 있어. 모든 사람들이. 네. 근데 소녀가 움직이기 시작해요. 음. 죽지는 않았잖아. 치사 확률. 음. 좀 그래도 벗어났잖아. 확률적으로 봤을 때. 네. 아이의 엄마, 아빠가 이제 막 뛰어나옵니다. 막 근데, 어쨌든 군인 입장에서는 테러리스트가 주원 안 주구나 확인을 해야 될거 아니야? 네. 드론으로 확대를 해보니까, 살았네, 이 새끼가. 테러리스트가? 이 새끼가 기어 나오는 거야, 거기서. 음. 그래서, 그 포인트에 가서 또 쏴라. 음. 이럽니다. 네. 참 잔인하죠. 그죠또 떨어집니다. 음. 소녀가 완전 이제, 시신을 하는 거죠. 네. 이제 가족이 뛰어나와서 이제 그 아이를 붙잡고, 반란군 차에 타서 이제 병원으로 이동을 하게 되죠. 네. 결국에. 그현장 위원은 그 모습을 보고 멍때리는 거야 음. 와 이게 뭐지 그러니까 상황이 다 종료가 그 쫓기던 그 현장면이 다시 현장에 와가지고 <웃음> 그 반란군이 있는 와중에도 그냥 멍때리고 가만히 서있어요 음. 그 반란군도 이미 사건은 터졌고 아이가 다쳤으니 병원으로 이동을 하고 그 현장상태는 그냥 소유상태가 된 거고 네. 그리고 그 결정이 되니까 뭐 정치와 행정가들은 어, 끝났다 가자 음. 막 이러고 떠날 사람 떠납니다
1: 그렇죠 음.
0: 여기서 제일 미친 사람은 누굴까 솔직히 가족이죠. 가족. 그리 그쪽에서 뭐 작전을 수행하던 현장 요원이겠죠 뭐. 저는
1: 어본 사람 말.
0: 마지막 장면이 그걸로 끝나요. 짬밥 만드는 친구들 음. 있잖아. 음. 그 드론을 확인해 놨던 그 친구들은 울어요 막. 음. 그렇죠. 거기서는 이제 어야 작전 끝났으니까 은혜 뭐열다 시간 정도 좀 쉬다가 와 하고 들어가네 고생했다. 음. 이렇게 되는 거지. 그러니까 네. 얼마나 사람이 고허해지고 허무하고 그런 겁니까? 음. 아무튼 그런 영화예요 네. 이런 딜레마에서 과연 똑같이 선택을 할수 있을까? 뭐 이런 생각을 한 번쯤 해보게 된다는 거지. 음. 어. 이 딜레마의 종류가 있어요, 여러분. 그 하나를 좀 소개를 해드릴까 합니다. 트롤리 딜레마라는 게 있습니다. 네. 네. 인간의 도덕성을 실험하는 유명한 문제입니다. 음. 그러니까 위급한 상황에서 누구를 살릴 것인가 보는 윤리적 실험인 거죠.
1: 네, 전차가 이제 궤도를 따라 달려요. 그 궤도 앞에 다섯 명이 묶여서 움직이지 못하는 상태입니다. 그대로 놓아두면은 전차는 다섯 명을 치어 죽이겠죠. 그런데 전차에서 얼마 떨어지지 않는 곳에 이게 전차의 방향을 바꿀 수 있는 레버가 있는데 내가 그게서 있는 거야. 만약에 레버를 당기면 전차의 방향을 바꿀 수가 있고요. 다섯 명은 살아나겠죠. 음. 근데 이렇게 방향을 바꾸는 다른 궤도에는 또한 명이 묶여 있어요. 그러니까 레버를 당기면 다섯 명이 살아나지만 한 명은 죽을 것이다. 음. 일어나는 거죠. 그렇죠. 그러니까 어떤 행동이 윤리적으로 타당한 일일까? 음. 이거를 실험하는 겁니다.
0: 뭘 선택해도 두 가지잖아요. 네. 일단 첫 번째로 아무것도 하지 않는다. 음. 다섯 명은 죽지만 당신은 도덕적으로 누군가를 죽겠다. 책임을 지진 않는다. 음. 이 의무주의고요. 네. 두 번째는 이제 레버를 당기는 일인데 당신은 한 명을 죽게지만 다섯 명을 살리는 결과를 낳게 으니까 결과주의고 공리주의입니다. 음. 네. 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 이게 좀 유명한 이 전차 문제인데 그러니까 트롤리 프라블럼, 그 트롤리 딜레마다 뭐 이런 얘기를 하는데 네네. 이런 모의 실험은 다양한 변화를 가져올 수가 있습니다.
1: 만약에 다섯 명이 나와 상관없는 사람이고 다른 한 명이 내 가족이야. 아. 그럼 어떻게 할 거야? 그러니까. <웃음> 진짜 딜레마지.
0: 그러니까 이게 또 실제로 할 수가 없으니까 음. 이미 실험을 한거죠 이제 사고 실험이라고 해갖고, 생각하게 하는, 이제 그런 실험을 하게 된 거예요. 네. 그러니까 실제 상황에 맞게, 이제 살아있는 생지를 대상으로 해서, 이제 실험을 하게 됐거든요. 네. 그래서, 이제 대상은 사람이 아니고, 이제 어쨌든 이제 실험지를 선택을 했잖아요. 네. 어쨌든 또, 살아있는 동물의 생명이 오가는 거니까, 음. 실제 상황에서 이제, 실험이라고, 이제, 볼 수도 있고, 이걸 어서 실험을 했냐면, 이제, 벨기에, 겐트 대학에서, 사회심리학과의 교수인, 이제 드라이스 보스틴, 왜 이제 참가자들 200명이 이제 생쥐우리의 전기충격을 주는 실제 상황에서의 이 실험을 진행을 했었습니다. 음,
1: 학생 참가자들이 200명이잖아요. 네. 그래서 한 명씩 다 실험실로 들어가서 선택을 해야 돼요. 좀 고통스러운 선택이겠죠. 실험실에는 전기충격장치가 두 개의 생쥐우리에 다 연결이 되어 있어요. 한우리에는 생쥐 다섯마리 다른우리에는 생쥐 마리. 여기서 실험 참가자들은 20초의 시간을 가지고 결정을 내려야 합니다. 만약에 아무 결정도 하지 않으면 전기 충격은 다섯 마리 생쥐 우리로 가요. 근데 단순히 버튼 하나를 누르면 생쥐 다섯 마리는 충격을 면하고 살아남고 한 마리가 희생이 되겠죠. 그러니까
0: 자원을 했다고는 하는데 그리고 이제 생쥐를 대상으로 한건 맞지만은 살아있는 동물을 죽이는 거잖아, 제가 직접. 그렇죠. 그러니까 심리적 압박이 분명히 있을 거고. 그 음. 근데 최종적으로 이 실제 상황에서 벌어진 이 실험에서 84%의 학생들이 버튼을 눌렀습니다. 음. 그러니까 다섯 마리를 살리고 대신 한 마리를 다 죽이는 이런 의도적인 선택을 했다는 거죠. 네. 이 실험을 한 연구팀은 전통적인 방식의 모의 사고 실험도 했습니다. 음. 질문은 똑같았는데 실제 상황은 벌어지지 않았죠. 근데 학생들 앞에 이제 전기 쇼크 장치의 방향을 결정할 버튼도 없었고, 뭐 우리의 가치인 이제 생지도 없는 가상 실험이었는데. 이것도 역시 그냥 머리로 그냥 이거는 그냥 선택하는 거잖아요. 근데 이 가상 실험에서는 66%의 학생만이 버튼을 눌렀다고 합니다. 음. 그래서 다섯 명을 살리는 대신 한 명을 이제 한 마리를 이제 희생시켰다고 이렇게 답변을 했어요. 네네. 네. 그러니까
1: 물론 이 실험은 조금 제한이 적지가 않아요. 그니까 우선은 기존의 트롤리 시험이 사람의 생명 을 희생하는 것을 가장한 것, 것인데 이 실험은 생쥐의 생명을 담보로 하는 거잖아요.
0: 음. 그러니까
1: 훨씬 적은 거지 인간보다는 윤리적인 갈등이. 그리고 더 중요한 것은 아무리 생쥐라고 해도 동물을 죽이는 실험은 잔인하다는 비난에 직면을 할수 있어요. 그렇죠. 그래서 다행히도 그 실험 참가자들한테는 절대 비밀로 했지만 어, 버튼은 이게 가짜였던 거지. 그러니까 버튼을 눌러도 전기가 흐르지도 뭐 생쥐가 죽지도 않았어요. 어. 예. 네. 그리고 한 실험 참가자는 실험실에 들어와서는 그 사실을 또 알아차렸어 음. 그러니까 이런 몇 가지 제안에도 불구하고 어 실험은 실제로 흥분된 상태에서 사람들은 좀더 도덕적 의무주의에 쏠리기보다는 결과주의에 쏠린다 이런 경향이 있다 이거를 보여주는 거죠
0: 그렇죠 대부분 그럴 것 같아 그 상황
1: 그 촉박한 시간에 그 상황이라면 음. 다들 비슷하겠죠.
0: 그러니까 이 도덕적 의무주의라는 게 이제 내가 행동함으로써 그렇지 않았다면 은 살았을 생지를 죽이는 것은 좀 비도덕적이다 이런 생각을 이제 말하는 건데 네. 내가 행동함으로써 이제 한 마리를 죽이는 것이 비도덕적이라기보다는 내가 행동함으로써 다섯 명을 살릴 수 있다는 어떤 이런 결과적인 마음에 이제 쏠리는 거죠. 그렇죠. 이 실험에서 보면요. 왜 이런 거있잖아 내가 직접 선택을 해야 되면은. 더 많이 그 결과 주의에 쏠릴 수밖에 없다는 거지 네. 근데 아뭐 이래도구만 저래도구만 상상하는 거잖아 예를 들어서 음. 그 선택지에서는 덜 선택했다는 거지
1: 그렇죠 음. 그러니까
0: 이런 부분에 있어서도 결과를 다르게 만들어낼 수도 있다는 점이라는 거지 음. 그러니까 이 미사일 버튼 신드롬이라고 해가지고 미사일 쏘는 그 사람은 아무 생각 없이 그냥 누른다니까 음. 아무 감정이 없어요 근데 그거를 확인하고 보는 사람은 죽겠는거지 음. 어, 이 못된거야 사실 그쵸 어. 그러니까 이제 한명을 구하기보다는 더 많은 사람을 구한다는 이런 명목은 공리적인 판단이다 공리주의적 판단 음. 이렇게 볼 수가 있고요 네. 그러니까 오랫동안 이 철학자들은 도덕적 판단에서 감정이 담당하는 역할을 두고 굉장히 의견이 분분했습니다 네. 대표적인 철학자 두명이 있죠
1: 네 흉과 칸트겠죠. 네. 음, 그 데이비드 흉은 인간의 판단에 감정이 항상 개입을 해 있으니까 그 둘을 완전히 분리한다는 것은 불가능하다. 이렇게 봤고 칸트는 순수이성을 동기로 삼지 않는 판단은 모두 의심스럽게 여겨야 한다. 네. 어, 이런 입장이었어요.
0: 이둘 중에 어느 곳에 영향이 미칠 것 같아요. 자기한테. 어느 쪽이 더 동의를 하냐 이거지. 동조하냐. 나는 흉 음. 감정이 없이 어떻게 사람이 음. 될 수가 있겠어 칸트의 가장 큰 딜레마죠 이거는 네.
1: <웃음> 그러니까 심리학에서도 판단해야 하는 딜레마의 내용과 그 무관하게 감정의 효과를 연구한 작업들이 있었어요 네. 그러니까 일례로 딜레마를 접하기 전에 개인 감정 상태를 실험 환경에서 조작한 결과 도덕적 판단이 감정에 즉각적으로 영향을 받은 것으로 나타납니다
0: 그렇죠 대부분의 딜레마는 공리주의적 판단을 부정적으로 보게 하는 어떤 효과가 있다는 거지 음. 음. 그런데 실험을 통해서 우리는 아주 아주 재미있는 사실을 하나 확인할 수 있었습니다 네. 이 딜레마를 제시하기 전에 실험 참가자들에게 긍정적인 기분을 조성을 해주잖아요 네. 그럼 부정적 효과를 완화할 수가 있다고 했습니다
1: 음. 그러니까
0: 실험 참가자들을 두 집단으로 나눠서 한쪽에만 유쾌한 영화를 보여주고요. 그리고 그 후에 두 집단은 똑같은 딜레마를 접했는데 유쾌한 영화를 본 집단은 그렇지 않은 집단에 비해서 공리주의적 판단을 더 많이 내놓았습니다. 음,
1: 그리고 또 다른 연구에서는 테스토스테론을 주입을 해요. 그러니까 남성 호르몬, 호르몬을 주입을 하고 네. 그 효과를 살펴봤는데 이때에도 감정적 차원을 덜 민감하게 받아들이고 공리주의적 판단으로 기우는 양상이
0: 나타납니다. 아... 그니까 딜레마의 이 실험들은 대부분 다 제한적이잖아 사실 네. 실생활에서 이제 직면할 필요가 없는 뭐 거짓말이기도 하고 가설적인 고착으로 보일 수도 있습니다 그런데 진실은 매일 우리가 이제 도달할 수 있다는 거예요 사실 그렇죠. 어떤 선택을 다 하게 됐다 하게 된다는 거지 음~, 음. 그니까 어려운 결정에 우리는 항상 직면할 수밖에 없다 그러니까 결과가 어찌됐든 부정적인 어떤 함의를 갖고 있는 이런 어떤 모든 과정들을 우리는 결정을 꼭 내려야 된다는 거죠. 우리 네. 삶에서.
1: 예를 들면 은뭐 주변에서 비윤리적인 행동을 하는 경우가 있어요. 우리는 여러 가지 방식으로 개입을 할수 있는 괴롭힘이나 싸움을 관찰을 할 수가 있죠. 음. 그리고 종종 가난한 사람들로 이제 발견, 자신을 발견을 하고요. 음. 그들을 도와줄지 말지에 대한 딜레마에 직면할 수가 있습니다. 결론적으로 음. 윤리적 딜레마는 우리의 신념을
0: 시험하게 하는 거예요 그렇죠 이거를 선택을 뭘 하냐 이건 뭐 사실 중요하지 않아 네. 우리의 사고가 어떤 식으로 이제 회로가 돌아가냐 이게 이 부분을 점검을 해보는 거예요 네. 이 비난하려고 하는 게 아니라 음. 어
1: 비난할 수 없지 음 그니까
0: 러 누군가는 동기부여하는 것과 우리가 어떻게 세상을 조직하고 참여하는지를 반영하도록 강요를 하기도 합니다. 음. 그런데 이제 딜레마를 해결할 수 있는 방법은 협력이라는 말밖에는 할 수가 없죠. 네. 그러니까 개입하고 의견을 또 용인할 줄 알아야 이 네. 딜레마의 선택은 어떤 상황의 변화를 만들 수가 있고 또 결과가 뒤바뀔 수 있다는 사실을 가지고 있어야 된다는 거지. 그렇죠. 음.